0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Vorbesprechung vor einem Ligaspiel in dieser Saison und mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und ich denke mal, Tobi und ich sind von der Nervosität vielleicht nicht auf einem gleichen Level, aber beide auf jeden Fall nervös.
1: Ja, also entspannt wäre auf jeden Fall nicht das, womit ich meinen Gemütszustand bezeichnen würde. Da bin ich voll bei dir. Du hast gerade schon gesagt, letzte Vorbesprechung vor einem Ligaspiel. Ich hoffe auch die letzte Vorbesprechung der Saison beziehungsweise, das hoffen wir, glaube ich, alle, denn da steht ja noch was sonst, ansonsten im Raume, wovon ich gar nicht sprechen will, das da hatten wir schon sehr schlechte Erfahrungen mit und, ähm, ich glaube, wir, wir alle haben das, das Ziel, es morgen klar zu machen.
0: Und wenn wir mal bei der Nervosität gucken, bei unseren HörerInnen, dann fällt auf, das ist bei euch genauso wie bei uns. Also auf Instagram, da haben wir die Umfrage gemacht. Da kurz einmal eigene Werbung für unseren Instagram-Kanal. Da kann man sehr gut immer Umfragen machen. Auch die Umfrage zum Spieler des Spiels wird da immer gepostet. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, folgt uns da. Und ja, dieser Balken, der da ist, ist fast komplett voll. Es gibt nur ein paar Leute, die... Also nicht nervös ist eigentlich niemand, wenn ich da so durchgucke. Äh, ein paar, bei ein paar Leuten geht's noch. Ähm, aber selbst Dominik Buch zum Beispiel ist komplett nervös. Jan Abend ist auch äh, hat auch fast komplett voll das ausgefüllt. Sogar aus Fürth gab es eine äh, Abstimmung und zwar von Danny. Ihr kennt ihn, er war auch bei Gegnergespräch ja hier schon zweimal. Und er ist auch vor diesem Spieltag sehr nervös, obwohl führt ja eigentlich, so hat es auch der Trainer von denen gesagt, am wenigsten Druck hat. Aber gut, ähm, der Tenor sollte für uns Bochumer sein. Die anderen interessieren uns nicht. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
1: Genau, denn ähm, dass wir die eigentlich haben wir ja die beste Ausgangslage für diesen Spieltag, das muss man ja auch sagen. Also wir wir stehen auf dem ersten Platz, haben ja auch einen kleinen Vorsprung. Wirklich nur im allerschlimmsten aller Fall kann das Ganze schief gehen. Trotzdem ist man als Bochumer ja irgendwie so ein bisschen immer dazu verleitet, auch daran zu glauben, denn... Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wann wir, ob ich jetzt gar nicht weiß, wie das in dem Jahr war mit der Relegation, wann das da feststand, dass wir da reingekommen sind, aber...
0: Das war auch recht spät. Da war ja am, ich glaube, 33. Spieltag noch das Auswärtsspiel bei Osnabrück, wo man dann 3-1 gewonnen hat. Dadurch hat man die Relegation, glaube ich, klar gemacht, so einigermaßen. Beziehungsweise musste am letzten Spieltag halt auch nochmal punkten, zumindest, dass es sicher ist. Irgendwie so war das. Also, aber seitdem gab es auf jeden Fall nichts mehr beim VfL, wo am 34. Spieltag noch eine Entscheidung außer halt wegen TV-Geldern, hätte fallen können.
1: Ja, genau. Und ich, was ich halt sagen wollte, das letzte Mal, als wir es am 34. Spieltag so richtig in der Hand hatten, sind wir abgestiegen gegen Hannover mit 0-3 zu Hause. Also da habe ich jetzt auch nicht die besten Erinnerungen dran. Insofern hoffen wir mal, dass es morgen ganz anders läuft, denn, ja, ich habe gerade schon gesagt, wir haben die beste Ausgangslage theoretisch. Und auch so, es spricht ja eigentlich alles für uns. Aber am Ende ist es halt der VfL.
0: Ja, und ähm, gut, das letzte Mal, als wir es in der eigenen Hand haben, also ich... Ihr kennt ja meine Meinung generell zu solchen Statistiken und ich weiß, wie du das auch gemeint hast, aber sowas zählt halt ja nicht viel. Also es ist jetzt auch, was habe ich, was war vor dem Regensburg Spiel, der VfL hat noch nie zu Hause gegen Regensburg gewonnen, Zack, hat man gewonnen. So, also diese Vergangenheitsstatistiken, da gebe ich, äh, da lege ich nicht viel Wert drauf. Aber was auf jeden Fall ist, so wie du schon sagst, man hat eigentlich die beste Ausgangslage, auch wenn man natürlich sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr es auf Facebook gesehen habt, da haben wir ja die Wahrscheinlichkeiten einmal gepostet und diese Wahrscheinlichkeit, dass Fürth und Kiel gewinnen und wir verlieren, das ist halt mit so ungefähr bei 5%, aber da muss man halt auch sagen, Fußball ist keine Mathematik, logischerweise, das ist auch viel dann von der Tagesform abhängig und natürlich auch, wie der Gegner drauf ist und das haben wir ja schon gesagt, für Sandhausen geht es noch um was und zwar nicht um wenig, sondern halt um den Abstieg. Also, die werden nicht hinkommen nach Bochum und haben da irgendwie was zu verschenken oder werden Spalier stehen für die Bochumer, sondern die werden sich von Anfang an da reinhauen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, und werden auch nicht davor zurückziehen, den Bochumern weh zu tun, glaube ich. Also, es wird ein, Sandhausen wird wirklich spielen wie ein Abstiegskandidat, also von der Spielweise her, wie man sich da unten rauskämpfen muss. Das haben die schon vorher geschafft in den Spielen, wie zum Beispiel gegen Fürth. Ähm, und jetzt werden sie es am 34. Spieltag noch mal mehr machen. Klar, sie müssen auf Diegmeier verzichten. Aber dass das kein großes Problem für Sandhausen ist, hat man jetzt am letzten Spieltag gesehen, wo sie 2-0 gegen Regensburg gewonnen haben. Und äh, ja, die werden sich auf jeden Fall da in jeden Zweikampf reinhauen, wie sonst was. Und wahrscheinlich auch sehr früh draufgehen und irgendwie versuchen, das Buch immer Spiel kaputt zu machen.
1: Ja, also ich meine, man kann natürlich sagen, das ist schlecht, dass es für unseren Gegner noch, noch um was geht. Und jetzt bei den anderen beiden Aufstiegskonkurrenten, sag ich mal, haben die Gegner eigentlich eher nichts mehr, was sie sportlich noch erreichen müssen. Ne? Auf der anderen Seite, das Gute ist ja, dass für Sandhausen auch ein Sieg sehr wichtig wäre und nicht nur irgendwie ein Punkt. Das kann man auch sagen, gut, wenn den Punkt reichen würde, könnte man sich ja quasi auf einen Unentschieden einigen. Das war ja auch was, was der Günther Pohl auf der Pressekonferenz so ein bisschen herbeireden wollte. Wo man sich da nicht auf einen Unentschieden einigen könnte, so nach dem Motto. Aber ich sag mal, an sich ist es ja schon so, dass Sandhausen das Spiel eigentlich gewinnen muss, um sicher drin zu bleiben. Denn auf die Relegation haben die, so wie wir, denke ich mal, auch keine Lust. und das ist für uns sicherlich nur von Vorteil, wenn der Gegner ja, Interesse daran hat, das Spiel zu gewinnen und auch ein bisschen was machen muss. Weil dann wieder diese Räume entstehen, die man mit einem Holtmann auch mal ausnutzen kann. Das, was jetzt im letzten Spiel gegen Nürnberg ja so überhaupt nicht zum Tragen kam. Und das, das für unser Spiel, glaube ich, ist das, ist das gar nicht so falsch. Wenn man natürlich irgendwie früh in Rückstand gerät, ist das, wird das ein ganz, ganz ekliges Spiel, weil sie dann, denke ich mal, nicht auf 2-0 spielen werden, sondern eher über Konter dann und sich dann hinten verbunkern. Darauf habe ich keine Lust. Aber wenn es jetzt wenn einem es selber, durch was auch immer, gelingen sollte, früh in Führung zu gehen, dann wird das ein super Spiel für uns, weil dann kann man das Ganze so ein bisschen verwaltend spielen, ähm, aber halt immer noch eben dann über die schnellen Spieler, die wir ja im Kader haben, die die Konter- oder, oder Offensivaktionen einleiten. Und dann kann das auch nochmal ein super Spiel werden zu Hause am letzten Spieltag. Aber das ist halt wieder, du hast es neu schon gesagt, viel wäre, könnte, das ist viel konjunktiv. Und ähm, am Ende muss es halt... Müssen wir einen guten Tag haben, um, da, um das Spiel zu entscheiden. Denn äh, Sandhausen, äh, ja, für die geht es halt einfach noch um was. Und die haben auch, ja, ein paar Leute auf dem Platz, die Fußball spielen können, so ist das nun mal. Gerade auch vorne in der Offensive haben sie sich jetzt zuletzt ein bisschen gefunden. Da muss man einfach total aufpassen, dass da nicht eben man selber nicht irgendwie von Rückstand gerät, weil dann wird es total eklig, weil ja der eigene Kopf auch wieder mitspielt. Das, das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, aber ich finde auch, wenn man selber früh in Führung geht, ist das halt noch keine. Fahrkarte dafür, dass das ein entspanntes Spiel wird, weil das haben wir gegen Darmstadt gesehen, wenn die Jungs sich dann wieder denken, ach ja, jetzt, jetzt ist ja durch, dann hast du schon gesagt, Sandhausen, die, die können Fußball spielen, beziehungsweise die gehen halt auch wirklich dahin, wo es weh tut. und wenn die halt dann irgendwie eine Chance wittern, dann werden die die auch ausnutzen. Also der Angriff von Sandhausen, gerade Kateruel, ähm, aber halt auch, ich meine, ich meine, Behrens ist, heißt es ja, ich komme da immer, Behrens, ja doch, der heißt ja wieder Nürnberger, meine ich. Ja, ich meine schon, ja. Ähm, auf jeden Fall, die beiden, die haben ja über zehn Tore geschossen in dieser Saison, also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Danach kommt natürlich lange nichts bei Sandhausen, also das sind auf jeden Fall die torgefährlichsten Spieler bei denen, aber sie sind halt torgefährlich und beide sind fit, beide spielen gegen Bochum und deswegen muss man halt gucken, dass man auf jeden Fall nicht früh in Rückstand gerät, weil das da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, wenn Sandhausen früh in Führung geht, dann wird es ein sehr ekliges Spiel. Ich glaube nicht, dass dann der Kopf mitspielt, also man hat es halt gegen Nürnberg gesehen, dass dann halt auch, sobald sie sich mal aufraffen, dass dann da halt auch viele Spielzüge aufs gegnerische Tor laufen können. Und dann muss halt einfach nur Robert Juhl mal stehen, der dann hoffentlich morgen einen besseren Tag erwischt. Äh, dann, dann fällt da auch bestimmt wieder der Ausgleich. Was man jetzt natürlich nicht mehr hat, ist jemanden wie Tesche, der auch nochmal aus der zweiten Reihe abziehen kann. Da können wir ja gleich dr mal drüber reden, wen wir da als Ersatz sehen würden, weil ja Thomas Eisfeld auch ausfällt. Da hat eigentlich Thomas Reis ja auch auf der Pressekonferenz nur zwei Möglichkeiten gegeben mit Chipsa und Masovic, aber darauf kommen wir ja dann gleich zu sprechen. Aber so oder so bleibt es ein schwieriges Spiel. Den Vorteil, den ich halt am Ende bei Bochum sehe und ich glaube, die Jungs gehen von Anfang an konzentriert an die Sache heran und ähm, diesmal werden sie wahrscheinlich nicht so nervös sein wie gegen, gegen Nürnberg. Das denke ich einfach nicht, weil wie schon gesagt, die haben in dieser Saison immer aus Fehlern gelernt und auch aus diesen Fehlern werden sie lernen. Aber je länger das Spiel dauert und je länger es unentschieden steht, desto nervöser wird, glaube ich, eher Sandhausen als der VfL.
1: Ja, kann natürlich sein. Auf der anderen Seite hast du halt auch... Also es wäre einfach wichtig, dass man diese Führung hat, weil dann kannst du dir einen Fehler leisten und bist immer noch im Spiel, sage ich mal, weil der eine Punkt ja am Ende reichen würde. Wenn es halt lange 0-0 steht, dann fängst du... Also dann wird, glaube ich, die Verteidigung in den letzten zehn Minuten sehr... Also da, da ist es wichtig. Ich meine, wir haben da ja gerade ganz junge Leute in der Innenverteidigung. Ich hoffe, die sind dann auch... Wirklich immer noch höchst konzentriert und, und lassen sich da nicht einschüchtern von dieser Situation, weil da kann ja jeder Fehler am Ende dazu führen, dass du es nicht machst, ne? Und ähm, da, also wenn das halt spät irgendwie 0-1 kassierst, das wäre ja dann, das wäre dann dramatisch. Da wäre es dann wichtig, dass man am Ende den Punkt mit über die Zeit bringt. Auf der anderen Seite, was natürlich auch noch ein Ansporn sein kann für dieses Spiel, ich habe es ja irgendwann vor ein paar Spieltagen dann, als wir da mal wieder einen Sieg geschafft hatten, schon gesagt. Uns fehlt diese Saison nur noch der Sieg gegen Sandhausen. Ansonsten haben wir jedes Team, glaube ich, einmal geschlagen. Mindestens. Insofern wäre das ja auch eine runde Sache, am letzten Spieltag das letzte Team auch noch zu schlagen. Und äh, dann würde man ja zeitgleich mit einem, mit einem Sieg wäre das sicher. Ich, ich will da gar nicht von sprechen, weil es am Ende, wir wissen alle, das wird, das wird eine ganz heiße Partie. Aber es ist so, die Meisterschale der zweiten Liga ist in Bochum. Ne? In, in Kiel und in Fürth sind äh, originale Fälschungen, nein äh, also Re Replikas heißen die glaube ich. Ne? Also so, so, so nach, äh, nach, nachgebildete Schalen, das heißt, das Original ist in Bochum. Ansgar Schwenken würde es uns überreichen und das ist ja auch ein Ansporn, ähm, nicht nur zu sagen, wir wollen da irgendwie den einen Punkt holen, sondern ich glaube, die Jungs, die wollen absolut gewinnen.
0: Ja, das hat ja auch Thomas Reis gesagt und das ist auch das, was, ähm, was dann Patrick ist. ich glaube, der war das im Interview mit der Watz gesagt hat, die Mannschaft kennt im Grunde gar nicht auf Unentschieden spielen, was man ja auch sieht in dieser Saison. Ähm, deswegen, die wird, die, die, der VfL wird auf Sieg spielen. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, wir werden morgen sehr früh merken, wie das Spiel verlaufen wird. Also auch wie die Jungs drauf sind. Und ähm, es wäre natürlich schön, es fallen jetzt äh, viele Stammspieler aus. Insgesamt glaube ich, sind es vier Stammspieler, die ausfallen, plus Thomas Eisfeld. Also ja, der ja auch
1: hat, in, zum erweiterten Stammspielerkreis ja, gehört, also muss zusammen man sagen. vier, ne?
0: viereinhalb, wenn man so Thomas Eisfeld als, wie, so wie du schon sagst, zum erweiterten Stammspielerkreis zählt. Das ist natürlich ein herber Einschnitt, aber... Ich finde, ähm, und das das ist jetzt auch nichts gegen gegen Thomas Eisfeld, ich finde den Ausfall von Thomas Eisfeld kannst du leichter verkraften als jetzt ein Ausfall zum Beispiel von Robert Jule, der ja auch angeschlagen war nach dem Nürnberg-Spiel, aber spielen kann. Da ist ein Thomas Eisfeld, äh, den kannst du leichter ersetzen mit Chipster oder oder Masovic. Ich fände auch, ich hätte es übel gefunden, wenn in der Innenverteidigung einer von Bella Kotschap oder ähm, Maxim Leitsch wegbricht, wenn Danilo ausgefallen wäre, das wäre ganz, ganz übel gewesen. Zolli, aber Eisfeld ist da dann noch so quasi Glück im Unglück. Auch wenn es natürlich schön wäre, ihn auf dem Platz zu haben. Eben wegen der Gefährlichkeit über die Standards. Aber ja, es, es hat den VfL dann noch irgendwie gut getroffen. Da, da haben wir auch schon mal vorher drüber geredet in der letzten Folge. Jetzt ein Patrick Drewes ist immer besser reingekommen. Da Klar, er hat noch nicht so die, diese Präsenz auf dem Platz wie Manuel Riemann. Aber gegen Nürnberg hat man gesehen, was er kann. Diese Form hat er jetzt hoffentlich auch gegen Sandhausen. Beziehungsweise muss es dann hoffentlich auch nicht so oft zeigen, Bockhorn ist ja im Grunde auch Stammspieler, also ist, ist der ja auch, er kennt die Mannschaft, heißt die Verteidigung steht. Bonga hat sich jetzt auch mit zwei Startelf-Einsätzen wieder rangespielt. Ich, zur Not hat man da auch Pantovic, der noch die Mannschaft kennt, aber ich glaube, Bonga spielt wieder. Also es ist halt einfach nur diese eine Position im Mittelfeld, nur in Anführungszeichen, die man ersetzen muss. Und dadurch, dass Toto wiederkommt, ist... Ähm, habe ich da gar nicht so krasse Bauchschmerzen bei den Ausfällen, weil da jetzt wirklich niemand dabei ist, wo ich, wo ich sage, okay, den kannst du, also der jetzt kurz vorm spiel ausgefallen ist, wo ich sage, oh, das, das ist ein übler Ausfall.
1: Ja, klar. Es ist am Ende halt irgendwie so ein bisschen die Summe, die das macht, dass man jetzt schon so ein bisschen Bedenken hat, weil halt, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich vier Stammspieler einfach nicht dabei sind, ne? Das ist schon eine Zahl, das ist ja über ein Drittel der Mannschaft. Also da, das, das geht halt nicht spurlos am Team vorbei. Natürlich, wenn man immer sagt, oh gut, man kann den Spieler jetzt mit einem anderen ersetzen, dann ist das immer kein so großer Abfall. Aber wenn du halt in Summe irgendwie vier Spieler drin hast, natürlich ist ein Bockhorn mittlerweile mehr als, als, als irgendwie nur ein Ersatzspieler, das stimmt schon. Aber es ist halt am Ende schon so, dass du einfach irgendwie merkst, dass da ein bisschen was fehlt. Ne? Das kann man schon nicht leugnen. mein Allein hinten, Dreves macht super, keine Frage. Aber ein Riemann ist halt trotzdem nochmal eine andere Persönlichkeit auf dem Platz. Und äh, ja, trotzdem. Bei den meisten waren die Ausfälle jetzt schon klar. Es hat sich am Ende nur noch diese eine Position getan und da bin ich bei dir. Da ist jetzt, wenn man jetzt nach dem letzten Spiel gesagt hätte, einer von den Spielern muss in Anführungszeichen ausfallen, dann ist Eisfeld natürlich einer, der, wo ich sagen würde, gut, das kann man doch halbwegs verkraften, da bin ich bei dir.
0: Ja, und da können wir dann eigentlich direkt schon darauf kommen, wen wir beide da jetzt sehen würden von Chipsau und Masovic. Also ein anderer wird da ja nicht spielen, ich habe auf Twitter gelesen, dass man Pantovic da hinziehen sollte, aber Thomas Reis hat sich ja festgelegt mit Chipsau oder Masovic. Und... ähm, Beide haben in dieser Saison schon von Anfang an gespielt, beide haben danach noch ein paar Kurzeinsätze bekommen, sind aber eigentlich dann ziemlich weit weg gewesen von Einsätzen, was man dann ja nochmal gegen Nürnberg gesehen hat, wo nur zum Beispiel in Gambula eingewechselt wurde, wobei man da ja natürlich auch offensiv spielen wollte, um dann noch irgendwie diesen Punkt zu, zu holen. Aber wen würdest du denn da für Eisfeld jetzt in die Startelf ziehen?
1: Es also ist eine schwierige Geschichte, ne? Also... Ich glaube, das hat Reis auch so gesagt, ich meine, er, hat, er hat mal so ein bisschen betont, was jetzt für den einen für den anderen spricht, mit Chipsa hast du halt deutlich mehr Dynamik und er ist halt einfach ein Box-to-Box-Spieler und auf der anderen Seite hast du halt mit Masovic einfach einen, der noch einen Ticken größer ist und der die Sechs halten kann, ne? also ein bisschen die defensive Variante auf jeden Fall und ich weiß nicht, also ich glaube vom Gefühl wird es wahrscheinlich Masovic werden, glaube ich, weil einfach... Am Ende uns reicht der Punkt, Das ist ein bisschen wichtiger, dass du die Ordnung hast im Mittelfeld und natürlich werden wir dann auf Sieg spielen, aber ich sag mal, wenn du, wenn du halt noch ein bisschen defensiver von vorne, von der Grundeinstellung reingehst, ist das vielleicht nicht falsch, da gerade im Mittelfeld, dass er dann neben Toto noch jemanden hast, der auf jeden Fall auch auf seine Defensivaufgaben bedacht ist. Auf der anderen Seite würde ich, ist Chipsa genauso zutrauen, ich meine, der Mann hat viel mehr Erfahrung als Masovic, muss man auch sagen, seine, seine Dynamik oder seine Athletik ist wirklich wahnsinnig. Bei ihm, leider ist er ja zuletzt, oder was heißt leider, aber er ist ja zuletzt faktisch einfach nicht zu Einsätzen gekommen. Aber wenn man da mal Trainingsfotos sieht, was der Mann für Waden hat, ne, das ist unglaublich. Also, dass er da eine, eine Physis auf den Platz bringen würde, keine Frage. Und es wäre auf jeden Fall auch eine spannende Lösung, die halt ein Ticken offensiver ist. Und äh, ja, so richtig festlegen tue ich mir schwer, ich rechne eher mit Masovic.
0: Ja, also... Klar, mit ähm, mit Masovic hast du, wie du schon gesagt hast, oder wie Thomas Reis gesagt hast, den klaren Sechser, wo äh, der dann halt auch wirklich die Räume absichern könnte, während Toto dann da seinem helfer nachgehen könnte, wie Thomas Reis es <lacht> ja auch mal gesagt hat, und dann überall auf dem Platz sein könnte. Ähm, und da gehe ich eigentlich auch von aus, dass Toto da total motiviert reingeht in das Spiel und halt wirklich da versuchen wird, alles abzufangen, was da im Mittelfeld irgendwie auf ihn zukommt. Und dann hast du halt mit Chipser eher jemanden, der da nicht so die Räume halten kann. Aber du hast es schon gesagt, Chipser bringt halt mehr Erfahrungen mit. Er hat auch schon mehrere, ich, ich möchte dieses Wort eigentlich immer noch nicht sagen, aber ich. Naja, mehrere Aufstiege mitgemacht, hat da also auch die Erfahrung und weiß, wie er mit dem Druck umgehen muss. Masovic ist natürlich auch ein Talent, was viel rumgekommen ist. Also er kommt da auch nicht ohne Erfahrung ran. Also... Er wird da wahrscheinlich auch genauso die, auf dem Platz sein und hat halt auch schon eine Physis, die er da mitbringt. Könnte halt auch eben in Kopfballduellen wichtig sein, wie vor allem gegen die zwei Angreifer bei, bei Sandhausen, dass du da nochmal jemanden hast, der da die Kopfballduelle gewinnt und sich da reinhaut. Das hat Chipser halt eher nicht, der ja wirklich über, sein, über das Körperliche kommt. Ich tue mich da auch ziemlich schwer, mich festzulegen. Also ich habe die letzten Tage immer wieder gesagt, Chipser wegen der Erfahrung und wegen der Athletik dass du ihn damit reinbringst, aber je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich darüber nachdenke, dass, äh, klar, Toto hat in den letzten Spielen auch viel hinten abgesichert und Tesche konnte offensiv spielen, aber dass Toto halt wirklich da überall herumlaufen wird, denke ich auch, dass wir am Ende Masovic da sehen werden, wobei ich mit beiden Optionen eigentlich mitgehen würde, wobei Chipser vielleicht dann auch eher derjenige ist, wenn du zum Schluss nochmal offensiver sein musst, den du dann bringen kannst von der Bank damit du das Mittelfeld offensiver machst. Also, dass du dir da was in der Hinterhand hältst. so jetzt erstmal versuchst, okay, wir wollen das Mittelfeld stabil haben. Wir brauchen, ein Unentschieden reicht uns. Natürlich wollen wir auf Sieg spielen. Und dann, wenn wirklich das Worst-Case-Szenario eintrifft, dass du dann noch Chipser einwechseln kannst und sagen kannst, okay, jetzt machen wir das Mittelfeld offensiver und ähm, versuchen da jetzt den Punkt zu holen.
1: Ja, ja nochmal einen, der dann so ein bisschen den ganzen Platz nochmal beackern kann. ne? Also, so den genau. in der Hinterhand haben ist sicherlich auch nicht falsch. Und selbst, wenn man dann irgendwie schon also, sag mal, wenn man dann irgendwie eine, eine gute Ausgangslage hätte zum Ende der Partie, dann äh, auch da kann das natürlich Sinn machen, dann nochmal einen laufstarken Spieler reinzubringen, der der Sandhausen einfach nervt ne? ähm, und und dann bei denen so ein bisschen das Spiel kaputt macht und eben das ja dann am Ende dafür sorgt, dass wir den den Sieg oder oder
0: Unentschieden was auch immer nach Hause holen können. Genau. Und da hoffen also es es wird auf jeden Fall nervenaufreibend sein und ich glaube, ich werde auch morgen aufwachen und mir wird erstmal ich werde erstmal Bauchschmerzen haben und äh, mal gucken, wie die Nacht dann jetzt wird. Es ist äh, es ist auf jeden Fall sehr stressig und es ist schade, dass man halt nicht im Stadion sein kann, dass wir halt diese Situation aktuell haben, dass man dann nicht die Mannschaft im Stadion unterstützen können, äh, kann. Das wäre ein Hexenkessel wie sonst was, das Stadion wäre ausverkauft wahrscheinlich. Ich denke auch aus den 1000 würden, würden die alles mobilisieren, was da irgendwie geht. Und dann würde das Ruhestadion die, unsere Jungs nach vorne peitschen. Aber gut, das, das geht jetzt morgen nicht und da muss man gucken, aber die Mannschaft hat sich ja in dieser Saison auch ganz gut geschlagen, wenn keine Fans anwesend waren, deswegen hoffen wir einfach mal, dass das morgen wieder der Fall ist und wie du schon gesagt hast, dann auch der letzte Sieg gegen den verbleibenden Gegner, wo man auch keinen Sieg geholt hat in dieser Saison, eingefahren wird, einfach wird's nicht, das haben wir glaube ich jetzt ganz gut dargestellt in dieser Folge, auf keinen Fall, Sandhausen sollte man nicht unterschätzen und ähm, dann... Einfach, einfach da, darauf vertrauen, dass die Jungs ähm, selber sich wieder dem bewusst sind, was sie können, ihre Hausaufgaben machen. Auch wenn es irgendwie matte hausaufgaben gefühlt sind, wenn ich es mal so <lacht> sagen kann. Es ist äh, jetzt nicht die Lieblingsaufgaben, aber machbare Aufgaben. Und ähm, ja, gucken wir einfach mal, wie es morgen ist. Und ich hoffe dann, dass wir nach der Partie glücklich sind, nicht so wie nach Nürnberg.
1: Ja, ich sag mal, nach Nürnberg war ja am Ende, auch, also wenn man das mal mit ein bisschen Abstand sieht, war der eine Punkt ja am Ende auch in Ordnung. Es wäre ja schon fast lustig, wenn man dann morgen nochmal einen Punkt holt und am Ende in einer Saison, in der man eigentlich nie unentschieden gespielt hat, mit zwei Unentschieden das Ding eintütet, ne? Aber ja, am Ende sehen wir es erst morgen. Denk mal, also hat Thomas Reis ja auch gesagt, trotz der ganzen Ausfälle, ne, das Team wird, wird heiß sein, heiß wie Frittenfett. Und äh, so geht's uns Fans auch alle. Du hast gerade schon gesagt, schade, dass man nicht dabei sein kann. Wobei ich auch sagen würde, so wenn man jetzt am Ende der Saison, am letzten Spieltag, wenn jetzt in Bochum das ein bisschen besser gelaufen wäre mit der Inzidenz und man da schon irgendwie ein paar Zuschauer hätte dabei haben können, ich weiß gar nicht, ob es der Mannschaft geholfen hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird sie nur noch ein bisschen verunsichern, da sie ja, ja, weiß nicht, gefühlt ohne Fans besser spielen, warum auch immer. Ähm, ja, kann auch sein, dass es den, den, den letzten Push gegeben hätte, man weiß es nicht. Ich glaube, dass sie trotzdem... Also es wird, es wird morgen nicht daran scheitern, ob Fans drin sind oder nicht. Ich meine, es sind ja eh keine dabei, aber... Am Ende wird es nicht so sein, dass, dass Fans den Ausschlag gegeben hätten, dass wir das Ding holen. Gegen Sandhausen musst du als Spitzenreiter, wenn du aufsteigen willst, es auch zu Hause mindestens auf einen Punkt bringen. Und äh, ja, das hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Es wird sehr nervenaufreibend, aber ja, wir haben, wir haben alles in unserer Hand eigentlich und ich hoffe, dass es,
0: dass es gut geht. Genau, und äh, wir haben zwar am Anfang der Folge gesagt, man muss auf sich selber gucken, aber wir können ja einmal kurz auf die Gegner gucken. Die haben ja auch an sich keine einfachen Aufgaben, klar. Bei Darmstadt ist dann immer noch, und da gab es heute auch schon einen Artikel von der Hessen-Show, glaube ich, mit Markus Anfang, der ehemalige Trainer von Kiel dabei, der selber gesagt hat, dass das für ihn eine eklige Aufgabe ist, weil eigentlich möchte er, dass Kiel aufsteigt. Also, wenn wir da morgen die Aufstellung von Darmstadt sehen und Serdar nicht von Anfang an spielt, dann äh, ist eigentlich klar, wo, wohin das gehen wird bei denen. Aber ansonsten, Darmstadt ist äh, mit das formstärkste Team, glaube ich, aktuell. Hat eine krasse Siegesserie, hat alle Teams da oben bislang ärgern können in der Rückrunde. Äh, wissen wir ja aus eigener Hand. Hoffen wir, dass sie da jetzt das äh, letzte Team, gegen das zu spielen, auch nochmal ärgern. Und bei Fürth ist es natürlich mit Fortuna ein bisschen unglücklich gelaufen. Da hätte es nochmal spannend werden können. Jetzt ist es da so die Frage, die Fortuna-Fans selber, ich habe da mit ein paar gesprochen, gehen nicht davon aus, dass da irgendwie was funktioniert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Fortuna doch nochmal irgendwie was machen möchte. Aber am Ende des Tages, und da wiederhole ich mich jetzt zum dritten Mal, muss der VfL seine eigenen Hausaufgaben machen und dann ist es egal, was die anderen machen. Wenn man gewinnt, dann ist man durch. Wenn man unentschieden spielt, dann ist man durch. So, dann muss man nur gucken, hat man, ist man noch Erster oder Zweiter. Aber, wie du so gesagt hast, man hat selbst in der Hand. Darauf muss man vertrauen und das muss man auch dann ausnutzen und äh, jetzt den letzten großen Schritt dann nochmal gehen.
1: Es ist halt echt Jammer, schade, dass Düsseldorf nicht mehr die Chance hat, an Fürth ranzukommen, weil dann wäre das ja nochmal ein ganz anderes Spiel. Ne? So, wenn sie am Ende gewinnen, ist halt für die, die goldenen Ananas haben, sind knapp hinterm dritten gelandet dann auf dem vierten Platz. Also das, das ist halt wirklich de facto keine, keine große Motivation. Trotzdem war Düsseldorf natürlich zuletzt auch halbwegs gut in Form. Vielleicht wollen sie die Saison ja nochmal mit einem, mit einem äh, guten Spiel abschließen, aber ja, führt spielt zu Hause. Führt hat Ambitionen, noch Kiel zu überholen und uns eventuell, also die werden natürlich auch absolut, absolut nach vorne spielen und haben ja auch letzte Woche. Man muss ja auch sagen, wenn man mal schaut, dann was, was führt auch für Tore schießt teilweise, ne? Natürlich ist, ist da auch manchmal ein bisschen Glück bei gewesen, aber die, die, spielen ja auch einen super Fußball. Also, dass die jetzt Dritter sind, ist ja auch absolut nicht unverdient und ich rechne auch nicht damit, dass Düsseldorf den da unbedingt beinstellen wird. Insofern, ja, auf die eigenen Stärken besinnen und das
0: Ding zu Hause klar machen. Richtig, und da wissen wir, ja, in 24 Stunden noch nicht mehr. Da wissen wir höchstens vielleicht jetzt die Aufstellung und wissen, wer für Eisfeld ins Team rutscht. Aber bald wissen wir mehr und ähm, sind dann hoffentlich alle glücklich, können uns freuen und müssen nicht nochmal durch äh, mehrere Herzinfarkte, oder gefühlt, nah, durch, die nah dem, durch die Hölle gehen danach. Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, wir hören uns dann nach dem Spiel wieder und ja, dann irgendwie kriegt die Zeit noch rum, seid nicht zu nervös, auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, ciao, ciao.